0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 10 unseres Podcasts. Heute ist der 18. September 2020 und diese Themen haben wir für Sie. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis.
2: Kennen Sie schon den Maklerimpuls unseres Podcast-Sponsors der Zürich Gruppe Deutschland? Nein? Sie fragen sich, was ist das überhaupt? Der Maklerimpuls ist ein Online-Portal, das Zürich im April 2020 aus der Taufe gehoben hat. Was gibt's da zu sehen? Spannende Infos zu Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und Privatschutz, die Ihnen Impulse geben sollen. Aber viel wichtiger, Sie als Makler haben hier den direkten Draht zu Zürich. Loben Sie, kritisieren Sie, teilen Sie Ihre Ideen und helfen Sie so dabei, den Zürich-Makler-Service zu verbessern. Interessiert? Dann schauen Sie vorbei auf www.maklerweb.de maklerimpuls.
0: In dieser Woche stehen folgende Themen auf der Agenda. In Facebook-Gruppen ist das Netzwerken und Austauschen unter Kollegen schon gelernt. Trotzdem haben viele Vermittler Hemmungen dabei, das Wissen ihrer Fachkollegen anzuzapfen. Versicherungsmakler Andreas Lorenz hat mit Rocket Expert eine Plattform geschaffen, die das
1: erleichtern soll. Ein Gespräch! In den News der Woche gibt es Ärger für den digitalen Versicherungsmakler Clark und gleich nochmal für das Vergleichsportal Check24. Außerdem zeigt eine Studie, dass sich der Markt der Telematiktarife in der Kfz-Versicherung fest in den Händen zweier Versicherer befindet. Und Anleger rund um die Welt zeigen sich für die kommenden fünf Jahre erstaunlich optimistisch, was die Renditeerwartungen angeht. In der
0: Kolumne der Woche gibt Vertriebsexperte Tobias Haff drei Gründe, warum die Jagd nach Neukunden
1: sinnlos ist. Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat September, die Altersvorsorge, sprechen wir mit Zurich-Vorstand Jan Ross darüber, wie Makler auf Kunden in der Corona-Zeit zugehen sollten und ob sich das Thema Nachhaltigkeit dazu eignet, neuen Schwung ins Beratungsgespräch zu bekommen. Im Gespräch
0: Kommt ein Eisverkäufer zum Makler? Nein, das ist nicht der Anfang eines schlechten Scherzes. Sowas kommt im Vermittlerbüro ja durchaus vor. Nur, wie versichert man denn einen Eisdeal? Worauf ist dabei zu achten? Und wer ist der beste Anbieter? Nicht immer ist es für Makler, die eher als Generalisten unterwegs sind, einfach, diese Fragen zu beantworten. Versicherungsmakler Andreas Lorenz hat daher die Plattform www.rocket.expert aus der Taufe gehoben. Hier können sich Vermittler mit ausgewiesenen Experten vernetzen, Fragen stellen und Fachwissen absaugen. Aber hören Sie selbst. Wir haben Andreas Lorenz aus Hannover zugeschaltet. Grüß dich, Andreas. Hallo, Karin. Du und deine Kollegen, ihr verwaltet mittlerweile schon 18 Facebook-Gruppen. Die bekanntesten davon sind einmal das Versicherungsmaklerforum Deutschland und die Versicherungsvermittler Deutschland. Welche Rolle spielen Facebook-Gruppen heute für Vermittler?
3: Also die Frage, die stellen wir uns auch immer regelmäßig. Und ähm, zum einen ist ja so die Grundbedeutung äh, gegeben aus dem, was wir so machen und tun. Äh, da stellen wir einmal fest, wenn ich so zurückgreife auf eine ganz alte Studie von Professor Behnkind, schon ein paar Jahre alt, äh, die mal davon ausgeht, dass es überhaupt nur unter 100.000 aktive, tatsächliche Vermittler gibt von den registrierten ähm, dann erreichen wir über unsere Gruppen, Accounts und Seiten mittlerweile 12.000 Branchenangehörige. Und das passt auch ganz gut, wenn wir auf einer Präsenzveranstaltung die Möglichkeit haben, mal zu fragen, wer ist denn hier bei den von, von den anwesenden Mitglied unserer Gruppen. Da gehen dann immer so 15 Prozent der Teilnehmer die Arme hoch. Das heißt, so zahlenmäßig passt das alles. Also wir haben so 15 Prozent des Marktes, den wir eben erreichen, der bei uns mitmacht. Das macht uns natürlich sehr stolz. Daher kommt so ein Stück weit die Bedeutung unserer Größe. Dann sind wir quasi ja, eine Community, ganz klassisch, die also den Austausch und das Netzwerken fördert und unterstützt. Bei uns kann man sich eben in Echtzeit unterhalten. Ich sage mal so als Beispiel, wenn ein Makler um 10 Uhr morgens aus dem Briefkasten fischt, dass sich die Banania-Versicherung jetzt von Direktvereinbarung drängt mit Einzelmaklern, dann steht das um 10.10 .10 Uhr bei uns in den Facebook-Gruppen. Also das ist eben sehr aktuell. Man ist, wenn man dabei ist, schnell und aktuell informiert. Dazu als Bedeutung noch, manchmal sind wir auch so ein bisschen Kummerkasten. Also wir kriegen dann eben auch mal PNs mit persönlichen Schicksalen oder Fragen oder Problemen, wo man dann mal telefoniert. Und ganz ehrlich, ich habe also schon mit mehr als einem Vermittler gesprochen, der sich die Tränen kaum zurückhalten konnte, weil er uns eben so ein bisschen als Problemlöser oder Kummerkasten missbraucht hat. Äh, auch das machen wir natürlich, äh, aber es zeigt so diese große Bandbreite dessen, was wir da so äh, machen mit unseren Facebook-Gruppen. Dazu geben wir keine Themen vor. Wir wollen eben nur immer, dass es äh, fachbezogen ist. Äh, dann darf auch gerne mal gelacht werden, wenn es dazu passt. Ähm, und jeder kann eben das loswerden, was er da gerne möchte. Manchmal ist es inhaltlich sehr spannend und äh, sehr fachorientiert und manchmal ist es einfach... Mal eine Frage, wie andere Kollegen das sehen und äh, da wird dann eben auch ziemlich kontrovers diskutiert. Im Kern sind wir Gastgeber einer Party, sage ich immer. Äh, da kommt es natürlich darauf an, was die Mitglieder daraus machen.
0: Okay, also Netzwerken steht äh, da im Vordergrund. Ähm, welche Themen werden denn da vor allem angesprochen?
3: Also es ist äh, wirklich von A bis Z, also von A wie Probleme in der Ausschließlichkeit ähm, bis äh, Z wie Zahlungsprobleme bei Kunden während Corona. Also wir haben wirklich alle Themen mit dabei. Ähm, Geschäftsmodelle, was ist erlaubt, wenn der Versicherer sagt, lieber Makler, wenn du was von mir willst, kostet das ab sofort 50 Euro. Versicherer die Kündigungen nicht akzeptieren, also das ist eine ganz, ganz bunte Couleur, da kann man gar nicht mal sagen, dass es da Themen gibt, die da immer wieder auflaufen mit einer großen, sagen wir mal Häufigkeit.
2: Du
0: sprichst schon das wunderbar an, das, ganz im Sinne des Austauschs steht ja auch eben, dass das ein recht neues Projekt von dir, 2019 ungefähr gestartet, die Plattform www.rocket.expert. Genau. Was war denn die Idee dahinter?
3: Ja, wir haben, also Facebook wird mit der ältesten Gruppe Versicherungsmakler Forum Deutschland im Oktober tatsächlich schon vier Jahre alt für uns. Das heißt, da haben wir natürlich eine unheimlich große Erfahrungsmenge, wie die Vermittler da reagieren. Dazu haben wir seit vier Jahren Vermittlerinterviews per Telefon durchgeführt. Das sind jetzt mittlerweile über 900 Stück. Das klingt erstmal brutal viel. In tatsächlichkeit in tatsächlicher Geschwindigkeit ist es dann eben einer pro Werktag gewesen, wo wir einfach mal gefragt haben, du bist bei Facebook, liest immer fleißig mit, das haben wir auch mittlerweile ausbekommen, wir haben eine Aktivitätsquote, die immer so zwischen 90 und 95 Prozent liegt. Das ist natürlich sehr viel. Und da haben wir die Situation, dass wir halt auch gerne mal fragen, wenn du mitliest, gibt es denn von deiner Seite aus mal Fragen, die du hast? Speziell in Richtung, wer kann mir denn helfen bei der Versicherung einer Eisdiele? Und dann hören wir eben, dass Makler sagen, naja, ich würde nicht so gerne dort was reinstellen als Frage. Dann schreibt halt jemand darunter, das muss man doch wissen als Makler. Also da gibt es so eine gewisse Hürde dazu, die haben einige Vermittler. Das finden wir auf der einen Seite sehr schade, weil gleichzeitig bekommen wir halt viele PNs. Da steht halt drin, wer war denn nochmal der Experte, der Kaution macht? Das ist dann spannend, weil dann denken wir, naja, kannst du eigentlich in der Facebook-Gruppe fragen. Beantworten wir natürlich sehr gerne, aber da sehen wir eben aufgrund unserer Interviews und der Erfahrungen, dass da Makler so ein bisschen zögern bei der Situation. Dann gibt es natürlich noch viele Vermittler aus der Ausschließlichkeit, die sagen mir, naja, Andreas, ich könnte jede Woche eine Frage stellen zu irgendeinem Thema, was ich versichern muss. Aber das mache ich dreimal, dann kommt mein Vertreter, Bereichsleiter vorbei und liest mir den Agenturvertrag vor. Da hat er natürlich ein bisschen Ressentiment, da irgendwie offen zu fragen. Das war so ein bisschen der Kern und Auslöser dafür, dass wir gesagt haben, okay, dann brauchen wir eigentlich eine unabhängige Plattform außerhalb von Facebook, die diese Kooperationsmöglichkeit bietet. Also der Vermittler fragt den Experten. Und das hat natürlich verschiedene Vorteile, wenn man es mal einfach so äh, nehmen will. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen Experten äh, konsultiere, nehmen wir mal den Rainer Schamberger als Beispiel, der hat einen Schornsteinfeger mehr, wenn ich mit einem Schornsteinfeger, der mich angefragt hat, bei reiner lande. Ein Schornsteinfähiger mehr bedeutet für den Rainer einen größeren Druck auf der Pipeline zum Versicherer im Sinne von Rahmenkonditionen, besonderen Klauseln und so weiter. Das heißt, da ist der erste Gewinner der Experte. Für mich als Vermittler, da schaffe ich das Thema natürlich ganz, ganz schnell in einer megamäßigen Qualität umzusetzen. Auch mal da ein Beispiel wenn morgen jemand zu mir kommt und will einen Schreibwarenladen im Bahnhof in Hannover versichern. Und er sagt zu mir, ich brauche eine Mietkautionsversicherung nach den Statuten der Deutschen Bahn und eine Bürgschaft äh, für Toto Lotto. Dann bin ich da bestimmt zwei, drei Tage am Rumdoktorn. Da rufe ich Jörn Grote an oder Nils Müller, die erledigen das in 20 Minuten und trinken noch einen Kaffee dabei. Das heißt, das ist für mich an der Stelle natürlich Haftungsminimieren, Zeitersparnis, und wenn ich jetzt hergehe und äh, bespiele dieses Thema so, habe ich einen Kunden natürlich in seinem originären, mörderinteressanten Bereich, den der Kunde eben hat, zum Beispiel mit seinem Gewerbe, ähm, den Kunden absolut top versorgt. Und wenn ich da das Beispiel mal nehme einer Tankstelle, wenn ich eine Tankstelle mit Waschstraße versichere und hole mir dazu den Nils Müller ins Boot und den äh, Markus Götte zum Beispiel dann habe ich eine Tankstelle versichert, wie es kein anderer in Deutschland besser kann. Diese Tankstelle wird, solange wie sie da steht, vermutlich bei mir versichert bleiben. Und rundherum kriege ich entweder Empfehlungen, weil dieses Thema Empfehlungen natürlich eine neue Dimension bekommt. Ich bin nämlich für den Kunden dann nicht der, der alles kann. Also heute, ich bin der Top-Baufinanzierer, der Top-Versicherer, mache noch Strom und Gas und Vorsorgedokumente. Das fällt dann weg, sondern der Kunde erlebt mich als Netzwerker, als den Ansprechpartner, der die richtigen Leute kennt. Und das ist für den Kunden sehr viel greifbarer und überzeugender, denke ich, als wenn ich da den Bauchladenvermittler spiele.
0: Okay, ich kriege die Anfrage von Kunden also rein, suche auf rocket.expert zum Beispiel nach dem Begriff Tankstelle und bekomme den Experten angezeigt. Was passiert dann?
3: Dann äh, trete ich mit dem Experten in Kontakt. Wir haben gesagt, wir brauchen da keine großen äh, Hürden und Zäune. Das heißt, im Zweifel kann ich, das steht bei dem Experten dabei, bevorzugte Kontaktaufnahme per wenn da eine Handynummer steht, kann ich den Experten auf dem Handy anrufen. Wenn da steht per Mail, per Mail. Und demnächst werden wir noch ein neues Tool haben, ein Kommunikationstool, Netzwerkzeug, was wir da verbauen werden. Da kann man dann sogar noch DSGVO sicher miteinander checken, Dokumente austauschen und das Ganze noch schön in die Makler, ins Maklerverwaltungsprogramm ablegen als Dokumentation für das Gespräch und für die Zusammenarbeit.
0: Aber ist das dann so, dass ähm, der Experte den 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 Makler sage ich mal jetzt äh, nur berät und der Makler dann quasi den wieder Kontakt mit dem Kunden aufnimmt oder gibt der Makler quasi seinen Kunden ab an den Experten? Wie muss ich mir das genau vorstellen?
3: Das können beide miteinander vereinbaren. Äh, da ist so, dass die Experten natürlich in ihrem Gebiet äh, unterschiedlich unterwegs sind und manchmal ist es so, da gibt es vielleicht einfach Fragen, die der Experte an den Kunden hat, wo der Vermittler eigentlich ja, ich sag mal, äh, dumm dabei sitzen könnte, weil er sich vielleicht damit nicht auskennt. Ähm, das kann der Vermittler mit dem Experten aber gemeinsam vereinbaren. Grundsätzlich, jeder Experte ist von uns gebrieft. Da ist es äh, vereinbart, dass der Experte natürlich nur ähm, mit Wissen und mit Zutun und mit Erlaubnis äh, des äh, anfragenden Vermittlers äh, mit dem Kunden kommunizieren darf.
0: Mhm. Und wie sieht es dann mit der Vergütung aus im Endeffekt, wenn jetzt der Kunde er erfolgreich ähm Versicherungsschutz bekommen hat?
3: Genau, also es gibt da so zwei Situationen. Einmal ist es die, ich frage den Experten an und gemeinsam kommen wir zu einem Geschäftsergebnis, was eine Quotage auslöst. Dann empfehlen wir immer die cotage -Teilung. Das können der Experte und der Vermittler aber untereinander ausmachen. Da klinken wir uns nicht ein. Das möchten die bitte miteinander vereinbaren. Und das zweite Modell ist eben, dass ich äh, auch den Experten mal konsultieren kann zur Frage, dass ich eine Versicherungslösung vorfinde bei einem Kunden und ich mich jetzt nochmal vergewissern will, ob die denn optimal ist oder ob der Experte daran was auszusetzen hat. In dem Fall könnte man eben einfach eine, ähm, eine, eine Honorarvereinbarung treffen. Ganz einfach, dass der Experte sagt, komm, gib mir es her, ich lese mir das durch, kriegst 30 Euro, die ich dir in Rechnung stelle.
0: Wer gilt bei euch dann als Experte? Gibt es da Kriterien, die erfüllt werden müssen?
3: Wir prüfen das natürlich im Hintergrund. Wir haben natürlich auch ein großes Netzwerk, wo wir mal in so ein bisschen in die fachliche Prüfung gehen können. Viele Experten, die aber auch diesen Expertenstatus wirklich für sich wahrnehmen und leben, die erkennt man eigentlich auch schon einfach am Außenauftritt. Also wenn jemand schon seine ganze Homepage am Außenauftritt auf diese spezielle Zielgruppe, auf das, auf die Branche ausgelegt hat, dann ist für uns schon der Expertenstatus natürlich schon von außen zu sehen. Und wenn wir dann fragen und jemand sagt, naja, ich bin Experte für die Versicherung von Taxis und bin immer im, in einem Fachmagazin für, für Taxis und auf Taximessen unterwegs und so weiter, das ist natürlich etwas, was dieses ganze den Anspruch, den wir haben, noch an einen Experten unterstützt. Dazu, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, die wir haben, die müssen wir natürlich im Vorfeld auch immer erklären, dass der Experte zur Kooperation geeignet ist. Wenn wir jemanden haben, der ein absolut fachlich toller Experte ist, aber ansonsten ist er leider ein Messi und für eine Kooperation nicht geeignet, dann wollen wir ihn auch nicht auf die Plattform haben.
2: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite darf denn jeder das Wissen der Experten quasi absaugen Also oder dürfen das nur Makler sein zum Beispiel?
3: Nein, also grundsätzlich alle Vermittler. Äh, da ist es so ein bisschen, da ist mir ehrlich gesagt, ähm, ganz stumpf gesagt und platt, äh, eine Ausschließlichkeitsvereinbarung mit einer Gesellschaft für einen Vermittler äh, völlig wurscht egal. Ähm, es kann auch nicht sein, und da ist da ein bisschen sehr kurz gesprungen, wenn der Versicherer äh, sich nun daran stören sollte, dass der Vertreter über einen Experten eine Lösung herbeiführt, äh, die zu einem äh, Top-Ergebnis für den Kunden führt, und der Vermittler in der Ausschließlichkeit danach noch die Möglichkeit hat, die Produkte seines Hauses an den Kunden irgendwie zu vermitteln, da gewinnen zum Schluss eben alle.
0: Und wie viele Experten sind inzwischen schon angeschlossen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind irgendwie an 21. Wir haben hier aber einen ganzen Stapel liegen von Bewerbungen. Wir hinken da so ein bisschen nach. Wir haben so die Beta-Version unseres Portals jetzt zunächst mal abgeschlossen, verbauen gerade dieses Thema Netzwerkzeug. Wir sind da also sehr aktiv. Es geht jetzt in diesem Monat noch los, dass wir jetzt nach und nach die Kollegen, die sich schon gemeldet haben, dort draufhiefen. Insofern wird es schon eine ganz spannende Größe haben zum Jahresende.
0: Und dann geht es auch richtig los oder kann man auch jetzt schon entsprechende Anfragen stellen?
3: Man kann jetzt schon Anfragen stellen. Nur wenn du da halt suchst, den Vermittler, den Experten für Foodtrucks, wirst du das Feld Foodtrucks noch nicht finden. Das ist eben noch unbelegt. Das ergänzen wir halt nach und nach mit den Experten, die wir da eben haben. Spannenderweise, ich sagte ja vorhin, 15 Prozent des Marktes erreichen wir über dieses Thema Facebook, da haben wir natürlich eben auch viele Experten, die online nicht unterwegs sind, eben nicht dabei. Da ist natürlich auch unser Ansatz, dass wir die sozusagen auf Facebook tiefen Also wenn wir jetzt einen Experten haben für die Versicherung von Möbelhäusern, der aber keinen Social-Media-Account hat, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, ihn trotzdem bei uns in den Facebook-Gruppen vorzustellen und als Kooperationspartner auf unserem Portal anzubieten. Und dann wird es natürlich eine richtig runde, geile Sache, weil dann haben wir irgendwann alle Experten drauf. Das wäre auch so ein bisschen unser Wunsch.
0: Okay, also es lohnt sich immer ein Blick auf www.rocket.expert. Äh, vielen Dank fürs Gespräch,
2: Andreas.
3: Herzlichen Dank, Karin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die News der Woche, Teil 1. Der digitale Versicherungsmakler Clark ist stolz darauf, auch in der Corona-Krise zu wachsen. Zum fünfjährigen Jubiläum im Juni hätten die Nutzer bereits über eine Million Versicherungsverträge digitalisiert, hieß es jüngst in einer Pressemitteilung. Doch damit sei man längst noch nicht am Ziel, kündigte Christopher Oster, CEO und Mitgründer von Clark, selbstbewusst an.
0: Klassische Maklerunternehmen, die sich ansonsten nicht so sehr für die ambitionierten Wachstumspläne eines Insurtechs interessieren, bekamen dennoch in letzter Zeit eine gar nicht mal so leise Ahnung davon, was es heißt, mit einem solch ehrgeizigen, womöglich gar aggressiven, Mitbewerber
1: im gleichen Teich zu schwimmen. Der Makler Matthias Hellberg platzte jedenfalls auf Twitter der Kragen. Er schrieb, Hallo Clark Germany, wann hört ihr eigentlich mit diesem Mist auf, die Betreuung von Versicherungen ohne Kenntnis oder Wunsch eurer Kunden zu übernehmen? Das sind doch keine Zufälle mehr, das hat System, gell? Ups, was ist denn da los? Nun, sein
0: Tweet schmückte Hellberg mit diversen Screenshots von teilgeschwärzten Mails verwunderter Kunden, die ihm eilig erklärten, dass sie auch weiterhin von Hellberg betreut werden möchten. Und nicht von Clark. Die Übertragung des Maklermandats von Hellberg auf Clark sei unbeabsichtigt geschehen, so der Kundentenor in den zitierten Mails.
1: Nun ist die Kritik am Vorgehen von Clark und weiteren digitalen Versicherungsmanagern nicht neu. Bereits im September 2019 empörte sich der Makler Sven Hennig in einem langen Erfahrungsbericht auf seinem Blog. Titel, Clark oder andere Versicherungs-Apps, so setzen sie unbewusst ihren Betreuer vor die Tür. Hennig berichtete von einem seiner Kunden, der die Clark-App dazu nutzen wollte, um seinen Vertrag digital ablegen und einsehen zu können, aber dabei sicher nicht den Vertrag übertragen wollte, wie Hennig damals schrieb. Auch hier also alles nur ein Versehen des Kunden. Auf unserer Facebook-Seite fasst ein Versicherungsagent der Basler
0: seinen Kunden das Geschäftsgebaren von Clark, wie er es wahrnimmt, mit diesen warnenden Worten zusammen. Wusstet ihr, dass Clark hier mit Übersichtlichkeit der Verträge in einer App wirbt? Ihr aber mit eurem Einverständnis einen Maklerauftrag unterschreibt? Eure zuverlässige Vorortbetreuung wie bisher ist damit Geschichte. Bitte genau überlegen. Ein anderer Nutzer schreibt, schon öfters passiert. Die Kunden suchen eine übersichtliche App, Clark wird mit viel Geld beworben und diese merken überhaupt nicht, dass sie da einen Maklervertrag abschließen. Grenzwertige
1: Geschäftsidee. Tja, und was sagt Clark zu diesen Vorwürfen? Im Rahmen des Registrierungsprozesses muss jeder neue Kunde eine elektronische Unterschrift zur Übertragung des Maklermandates an uns leisten. Hier ist uns volle Transparenz wichtig. Denn auch wir haben natürlich ein Interesse daran, dass sich Kunden ganz bewusst für uns entscheiden, teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von Pfefferminz hier mit. Auf der Registrierungsseite heißt es daher ausdrücklich, damit wird klar, dein neuer Versicherungsmakler. Zugleich räumte die Sprecherin ein, dass es trotzdem vorkommen könne, dass einige Kunden zu uns wechseln, obwohl sie weiter von ihrem vorherigen Versicherungsmakler betreut werden wollen. Damit die Kunden alle Optionen kennen, so die Sprecherin weiter, informiere Clark schon im Registrierungsprozess an mehreren Stellen darüber, dass das Maklermandat jederzeit widerrufen werden kann. Sollte ein Kunde sein Maklermandat bei Clark kündigen wollen, sei dies jederzeit möglich, betonte die Clark-Mitarbeiterin. Und fügte hinzu, Unsere Versicherungsexperten stehen ihm dabei für alle eventuellen Fragen und Unsicherheiten zur Verfügung. So,
0: so. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das ist aber nett, dass Clark eine Kündigung zulässt, die einfach nur Recht und Gesetz entspricht. Mir leuchtet nur nicht ein, wozu dabei ein Versicherungsexperte nötig sein sollte, kommentiert ein Facebook-Nutzer das wohlmeinende Serviceangebot, das uns ein wenig an die bei Kündigung Rückruf-Hotlines diverser Telekommunikationsanbieter erinnert. Und auch Makler Hellberg vermag das alles nicht zu recht zu überzeugen. Habt ihr schon mal bedacht, wie hoch wohl der finanzielle Aufwand durch eure offensichtlich intransparente Vorgehensweise bei Kollegen und Versicherern ist, Clark Germany, fragt er auf Twitter? Vermutlich in dem Wissen, dass es sich dabei um eine rein rhetorische Frage handelt.
1: Ärger hat sich auch das Vergleichsportal Check24 eingehandelt. Allerdings von der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Was war geschehen? Im Juni dieses Jahres hatte Check24 seinen Kreditkunden versprochen, bei einer möglichen Arbeitslosigkeit bis zu sechs Kreditraten zu übernehmen. Stopp, das ist Versicherungsgeschäft, meint die BaFin, und dafür hast du, liebe Check24, keine Erlaubnis. Die Folge? Die Behörde verordnet, dass das Vergleichsportal dieses Geschäft einstellen muss.
0: Und was sagt das Vergleichsportal dazu? Juckt uns nicht wirklich, könnte man es wohl übersetzen. In der offiziellen Stellungnahme für gegenüber klingt das etwas weniger lapidar formuliert so: Der Bescheid der BaFin beziehe sich auf eine einzelne, bereits abgeschlossene Aktion im Juni bei der Vermittlung von Ratenkrediten. Auswirkungen aufs Restgeschäft sieht man in München dadurch nicht. Man dürfe weiter Versicherungen, Ratenkredite und Restschuldversicherungen vermitteln, betont das Vergleichsportal.
2: Die Kolumne.
0: So manch ein Vermittler richtet sein Geschäft gnadenlos auf die Gewinnung von Neukunden aus. Ist das eine schlaue Strategie? Nein, meint Tobias Haff. Der gelernte Versicherungskaufmann und Experte für die Digitalisierung und Automatisierung von Vertriebs-, CRM- und Serviceprozessen findet diese neukunden hinterher strategie zu teuer, zu aufwendig und die Bestandskunden sind dann auch in Gefahr. Warum, erklärt er in seiner Kolumne.
4: Zweifellos ist der deutsche Versicherungsmarkt einer der wichtigsten und innovativsten. Für mich aber schon lange keiner mehr mit ausgeprägtem dynamischem Wachstum. Trotzdem tun alle so und sind ständig auf der Jagd nach Neukunden. Täglich gibt es unzählige Möglichkeiten, um zu lernen, wie man an sie rankommt. Online-Seminare, Workshops, Trainings und Geheimtipps – alles dreht sich um neue Kunden. Wie sinnvoll ist das in einem gesättigten Markt, der nicht mehr wächst – wie sinnvoll ist überhaupt die gnadenlose Ausrichtung auf den Neukunden? Gar nicht. Und dafür gibt es drei gute Gründe. Erstens. Neukunden zu gewinnen wird nicht nur teurer, sondern auch schwieriger. Wer per Suchmaschine oder Lead versucht, an Verkaufschancen zu kommen, zahlt seit Jahren immer mehr oder bekommt schlechtere Qualität für sein Geld. Was vor 15 Jahren noch Eldorado war, ist heute eine karge Vertriebswüste. Wenn Sie nicht über ausreichend Marketinggeld verfügen, verdörren Sie auf dem Weg zum Kunden. Dazu kommen viele neue rechtliche Vorschriften, die es schwer machen, den Kunden anzusprechen. Ganz zu schweigen vom Risiko Strafen, wenn Sie nicht die passende Einwilligung nachweisen. Zweitens. Allein die Denke vom Neukunden ist falsch. Wie lange ist er denn überhaupt einer? Spätestens nach Ablauf der Widerrufsfrist ist er nicht mehr neu, sondern Bestand. Sicher hat sich über mehrere Jahrzehnte das Mantra der Abschlussprovision in den Vertriebsköpfen festgesetzt. Erfolgreich war, wer schnell von einem Kunden zum nächsten springen konnte. Ausgebremst wird das nun durch Provisionsdeckel und längere Stornhaftzeiten. Und überhaupt funktioniert dies nur, solange es genug Kunden gibt, die noch unterversagt sind. Schwer vorstellbar, dass man im deutschen Markt davon noch viele finden kann. Drittens, wer immer nur dem Neukunden hinterherläuft und sich nie um die Gesamtheit der Verträge kümmert, dem werden die Kunden wieder geklaut. Wenn kaum jemand eine hohe Bindung über mehrere Verträge und Bereiche hinweg aufbaut, ist der Kunde eine leichte Beute für den nächsten Jäger. Das Stichwort ist hier Bündelungsquote. Die wird erreicht, wenn man nach der ersten Unterschrift nicht gleich weiterzieht. Im Jahresendgeschäft ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um über die Einstellung zur Kontengewinnung nachzudenken. Tun Sie sich etwas Gutes und nehmen Sie sich dafür die Zeit. Überlegen Sie, wie Sie mit den bestehenden Kunden arbeiten die Kundenbeziehung ausbauen. Das ist nicht nur gut für die Bündelungsquote und sichert den Bestand, es bringt auch zusätzliche Erträge.
3: Die News der Woche, Teil
1: 2 Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß Die Fußballfans unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen natürlich, welches Erzrivalenduell sich dahinter verbirgt. Doch diese farbliche Beschreibung trifft nicht allein auf die Ruhrpott-Giganten Dortmund und Schalke zu, sondern auch auf die beiden größten Gegenspieler in der Kfz-Versicherung, Huck-Coburg und Allianz. Und schenkt man einer aktuellen Studie Glauben, drängt sich geradezu der Eindruck auf, dass die deutschen Autofahrer in einigen Jahren nur noch die Auswahl haben dürften zwischen dem schwarz-gelben Logo der Huck und dem Blau-Weiß der Allianz. Grund hierfür ist, dass der Kfz-Versicherungsmarkt
0: wie kaum ein anderer Versicherungszweig getrieben ist von Innovation und Digitalisierung. Und das macht sich auch an den Produkten bemerkbar, wie eine gemeinsame Studie des Rückversicherers SCORE mit dem aktuariellen Beratungsunternehmen Meyer Tole siems kolrus kurz
1: MSK, ergab. Machen wir es mal konkret. Mittlerweile bestehen hierzulande über 500.000 telematik -Policen. Diese Anzahl mag sich vergleichsweise überschaubar anhören. Doch interessant ist, dass sich über 90 Prozent der Telematiktarife laut der Studie in den Büchern der beiden Marktführer Huck und Allianz befinden. Damit wachse der Marktdruck, aber auch die Gefahr der Negativselektion befindet MSK-Chef Onnen Siems.
0: Denn wenn der Telematikmarkt schon jetzt fest in der Hand von Allianz und Hook liegt, haben die beiden Platzhische damit einen wichtigen Grundstein für die Zukunft gelegt. Zumal die in der Studie befragten Experten von Kfz-Versicherern Telematik und autonomes Fahren mit einem Anteil von jeweils 35 Prozent als die beiden größten Megatrends bewerten. Belächelt werden Telematiktarife also längst
1: nicht mehr. Die telematik hat einen hohen Reifegrad zu geringen Stückkosten erreicht, erläutert Marktexperte Siems. Auch stehen vereinfachte Vertriebsoptionen durch weniger Tarifmerkmale zur Verfügung, bei zugleich höherer Risikodifferenzierung. Damit könne Telematik zu einer Plattform für viele Zusatzdienste ausgebaut werden, wie beispielsweise zur Parkplatzsuche, für Bonusprogramme oder situative Versicherungsofferten, schildert Siems. Na, ob es mal wirklich dazu kommen wird, bleibt mindestens genauso ungewiss wie die Frage, ob Schalke 04 irgendwann einmal wieder deutscher Meister wird.
0: Was ist denn da los? Normalerweise sagt man uns Deutschen ja nach, dass wir eher Bedenkenträger sind. Pessimistisch und so. Eine Umfrage der Fondgesellschaft Schroders offenbart nun aber das Gegenteil. Naja, zumindest fast. Befragt nach den durchschnittlichen Renditeerwartungen an den Aktienmärkten in den kommenden fünf Jahren, zeigen sich Anleger weltweit extrem optimistisch. Fast 11 Prozent pro Jahr seien drin, meinen sie. Die Bundesbürger zeigen sich also doch etwas pessimistischer. Sie erwarten nur rund
1: 8,4 Prozent durchschnittliche Rendite. Trotzdem liegen sie damit noch über der Renditehistorie an den Aktienmärkten, kommentiert Andreas Markwalder, Chef von Schroeder Investment Management in der Schweiz, das Ganze. Und... Die von Schroders in den unausweichlichen Investmentwahrheiten für die kommende Dekade prognostizierten Renditen an den Aktienmärkten sind deutlich tiefer, sagt er. In den USA erwartet das Fondshaus bis 2027 indexierte Renditen von weniger als 6 Prozent jährlich, in Europa weniger als 4 Prozent und in Japan 3 Prozent.
0: Ein Grund für die sehr sportlichen durchschnittlichen Renditeerwartungen, wie es Schroders formuliert, könnte sein, dass nur 6 Prozent der weltweit befragten Anleger davon ausgehen, dass die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 mehr als vier Jahre spürbar sein werden. Und nur ein Fünftel prognostiziert eine Pandemiedauer von mehr als zwei Jahren. Naja, wir werden sehen. Die Schroders-Experten zumindest gehen davon aus, dass sich Covid-19 mit großer Wahrscheinlichkeit in den kommenden Jahren erheblich auswirken wird. Volkswirtschaften, Finanzmärkte und darüber hinausgehende Bereiche
1: würden beeinflusst, so die Prognose. Das Schwerpunktthema haben die Kunden in der Corona-Zeit eigentlich den Kopf frei für das Thema Altersvorsorge? Und wie können Makler dafür sorgen, dass ihre Kunden im Beratungsgespräch nicht nur mit dem Kopf dabei sind, was ja schon eine Herausforderung für sich ist, sondern auch mit dem Herzen? Jan Ross, Bereichsvorstand Makler der Zürich-Gruppe Deutschland, hat da eine Idee. Er ist überzeugt davon, dass sich das Thema Nachhaltigkeit zunehmend als wichtiger emotionaler Ankerpunkt im Vertrieb erweisen wird. Wir haben mit ihm per Schalte nach Köln gesprochen. Viele Grüße nach Köln.
2: Hallo Jan Ross. Hallo Lorenz, grüß dich und schön heute wieder dabei zu
1: sein. Ja, lieber Jan, die einen Marktbeobachter tendieren zu der Aussage, dass die Bundesbürger in der Corona-Zeit nicht den Kopf frei hätten, um sich um ihre private Altersvorsorge zu kümmern. Wieder andere meinen, dass sich die Menschen gerade in Krisenzeiten mit existenziellen persönlichen Fragen befassen, zu der ja auch die Versorgung im Alter gehört. Welche Sichtweise trifft derzeit aus deiner Perspektive eher zu?
2: Es ist äh, ja glücklicherweise so, dass ähm, die Makler äh, eben keine Marktbeobachter sind und äh, sehr nüchtern und neutral auf den Markt zu gehen, sondern ja ihre Kunden durchaus äh, bewusst kennen, häufiger ja mit denen schon über lange Jahre hinweg äh, zusammenarbeiten und ähm, somit ja auch ein, ein Stück weit einschätzen können, äh, ob sie jetzt in dieser Krisensituation eher den äh, ähm, Kopf frei haben, sich um das Thema Altersvorsorge zu kümmern oder auf der anderen Seite eben äh, im Augenblick äh, eher ein bisschen das von sich äh, von sich weg äh, wegtragen. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein bisschen wichtig äh, zu wissen, weil äh, ansonsten schaut man mal auf so Statistiken und und, und sagt sich, ja, das ist im Augenblick nicht an der an der Zeit oder ich muss mich davon fernhalten. Also eine wichtige Devise, die ich immer habe, ist, frag doch deinen Kunden. Also geh doch mit ihm in den Dialog, sprech ihn, äh, ihn doch an, frag doch, ob das für ihn ein Druckpunkt ist. Und ähm, wenn er wenn er darauf reagiert, dann kann ich ihm auch die Erklärung geben und sagen, ähm, warum ist das Thema Altersvorsorge völlig unabhängig von Krisensituationen so wichtig? Warum sollte man einfach äh, optimalerweise so früh wie möglich mit der Altersvorsorge anfangen, um einfach einen langen äh, Atem zu haben, um einfach eine lange Duration zu haben der, der Ansparphase?
1: Ja, schauen wir mal, Ganz konkret auf die Fond ähm, Ja, für den Abschluss einer Fondspolize, sei es mal mit oder ohne Garantie, ähm, mag es ja viele rationale Gründe geben, Stichwort Niedrigzinsphase. Doch damit hat der Makler ja nicht zwingend automatisch sichergestellt, dass der Kunde gewissermaßen auch mit dem Herzen dabei ist bei dieser Entscheidung. Inwieweit eignet sich hier zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, um Emotionen beim Kunden zu wecken?
2: Ja, bleiben wir bei, bei, bei dem, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich den, den, den Kunden zu fragen. Also ähm, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt, denn ähm, wenn man einfach mit dem ähm, Kunden mal in den Austausch geht und ihn fragt, was ist dir eigentlich wichtig bei dem Thema deiner Geldanlage, ähm, dann haben wir das mal als Zürich untersucht und haben festgestellt, dass in der Gesamtbevölkerung 68 Prozent das als wichtiger erachten und 75 Prozent der 18- bis 35-Jährigen, also die das nochmal als noch gewichtiger empfinden. Was heißt das für mich? Ich kann direkt mit einem Satz eine, eine emotionale Bindung zu einem Thema herstellen, weil das Thema Nachhaltigkeit natürlich im Augenblick Belegt ist. Nicht nur positiv, aber es ist belegt, es drückt Emotionen aus und ich habe eben, wie du so schön sagst, den, den Kunden da eher mit dem Herzen dabei. Ich habe ein Thema, mit was ich ähm, ihn konfrontieren kann. Gleichzeitig ähm, möchte ich aber auch nicht dieses, dieses Greenwashing oder, oder nur darauf alles aufzubauen sondern ähm, es geht darum, mit dem Kunden in den Austausch zu gehen und ihn zu fragen, was, was erwartest du von einer Kapitalanlage? Was ist dir wichtig dabei? Was sind auch deine Ziele, Wünsche, Planungen? Je individueller ich mich ja an den Kunden annäher, dann bin ich mit ihm am, im, im Herzen dabei. Dann treffe ich ihn wirklich da. Nicht diese, diese Pauschalansagen und vor allem auch nicht von oben herab. Du musst was für die Altersvorsorge tun. Ähm, das ist total wichtig, denn, denn von, von Müssen oder von Ängsten hat der Kunde nicht, sondern der Kunde möchte individuell beraten. Werden. Und das ist ja gerade die Kompetenz, die wir in der Beraterschaft haben und genau das sollten wir auch ausnutzen. Aber klar, natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit ein guter, guter Aufhänger und viele reagieren eben auch positiv oder zumindest mit einer hohen Offenheit auf das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, schauen wir uns diesen vertrieblichen Aufhänger mal, mal genauer an. Nun sind ja Maklern normalerweise nicht sonderlich erfreut, wenn ihnen der Gesetzgeber Vorgaben macht beim Thema Nachhaltigkeit. Scheint das allerdings ein bisschen anders zu sein, da wartet man im Grunde gewisserweise auf den Gesetzgeber. So hatte erst kürzlich der Fondsverband BVI die EU dazu ermuntert, ermahnt tritt es fast noch besser – endlich klare Standards in Sachen Nachhaltigkeit zu schaffen, um eine Grünwäscherei, wie es heißt, zu unterbinden. Siehst du das auch so? Ja,
2: also äh, ich sehe das, ich sehe das nicht, nicht ganz so, weil letztlich der Gesetzgeber oder die EU ist ja schon rausgekommen und hat letztlich äh, Vorschriften gemacht, nämlich das eben äh, dann auch im nächsten Jahr über das Thema ID, die dann auch gefragt werden muss, nämlich diese Nachhaltigkeitsfrage. Aber was eben völlig unklar ist, ist, was passiert dann damit? Was passiert dann mit der Frage? Und welche konkreten Angebote kann ich denn dann noch machen? Also ist es so, dass ich dann ein einfaches äh, Produkt, was dann mit Grün über, überschrieben ist, äh, äh, letztlich auch da, dafür verwenden kann, äh, für dieses Kundenklientel, was mir eben diese Frage positiv beantwortet oder brauche ich bestimmte Kriterien? Und diese Kriterien sind völlig unklar. Also insofern stimme ich dazu, dass man diese Kriterien liefern muss, dass wir einfach mehr Handlungsfähigkeit haben, weil äh, da ist eben sehr, sehr viel dabei und was, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Ja, Also sind es sind es nur Umweltaspekte oder ist es auch das soziale Governance-Aspekte, so wie wir das beispielsweise sehen, dass wir uns an diesen ESG-Kriterien, Environmental Social Governance Kriterien äh, orientieren, dass es auch Ausschlusskriterien äh, gibt für, für das äh, Thema wie, wie, wie Waffen, wie Bomben, ähm, wie äh, Arbeiten mit Uran, ähm, einfach gewisse Schwellenwerte für das Thema Tabakrüstung, Kohle etc., und welche hat man dann im Fokus? Also welche Assets möchte man letztlich dann auch äh, in, den, in den Fokus nehmen? Das sind halt ganz, ganz relevante Faktoren und da haben natürlich die unterschiedlichsten Gesellschaften noch unterschiedlichste Ansätze. Damit meine ich gar nicht, dass der eine besser ist als der andere, aber man weiß eben nicht, was am Ende des Tages wirklich vom Gesetzgeber auch gefordert wird. Wir haben ja gemeinsam auch ähm, mit, mit unserem Investmentpartner, der DWS, was das ESG-Thema angeht, einen extrem ausgeklügelten Prozess, der geht von, von externen Daten dann über dieses Thema der Ausschlusskriterien für gewisse äh, Unternehmen bis hin, dass jedes einzelne Unternehmen dann auch ein ganz konkretes ESG-Rating äh, bekommt von A bis F und nur die Ratings von A bis C kommen dann in unsere ESG-Depot-Modelle auch, äh, auch drin vor. Also das ist ein sehr, sehr ausgeklügelter Prozess, aber... Das ist ein Prozess, bei dem wir nicht wissen, ob er am Ende des Tages auch diesen Richtlinien einer, einer EU dann auch standhält, weil diese Vorgaben einfach nicht konkretisiert wurden. Insofern ähm, Zustimmung zu dem, was dort äh, gefordert wird, ähm, dass es grundsätzlich diese Gesetzesinitiative gibt, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Regulatorik, äh, wie wir wissen, ist aber nicht immer zwingend auch äh, der, der richtige Weg. Von dem her will ich natürlich auch darauf äh, hinarbeiten, bei der, der Anforderung dessen, was dann da kommt, letztlich auch mit Augenmaß und mit äh, ein Stück weit einem Marktblick dann auch äh, das walten zu lassen.
1: Ja, nun ist auch nicht automatisch alles gut, wenn man dann ein Siegel hat, was vielleicht dann auch durchaus vertrauenswürdig ist, sondern es kommt ja auch am Ende auf die Performance der Fonds an. Ne? und äh, da gibt es einen Grundsatzstreit, den ich gerne mit dir noch mal besprechen äh, möchte. Ähm, und zwar auch eine These von einem Branchenkollegen. Äh, und zwar sagt der, Fonds, die aktiv gemanagt werden, seien empfehlenswerter als börsengehandelte Exchange Traded Funds, also ETFs, die blind an den Marktindizes gebunden seien. Das erklärte kürzlich Johannes Scheffmann, Geschäftsführer des Finanzdienstleisters PlanSecur in einem Gastbeitrag, der auf Pfefferminz erschienen ist. Er begründete dann weiter, erfahrene Fondsmanager könnten Wertverluste ein Stück weit begrenzen und vor allem neue Chancen dynamisch nutzen. Ähm, ja, wie lautet deine Haltung in dieser Glaubensfrage, muss man ja wirklich sagen.
2: Ja, ich würde ihm gar nicht, gar nicht widersprechen. Also, ähm, dass, dass erfahrene Fondsmanager natürlich ähm, Wertverluste ein Stück weit begrenzen können und neue Chancen nutzen können. Das, das ist natürlich absolut äh, absolut richtig und äh, viele, viele Fondsmanager haben das auch schon extrem erfolgreich äh, unter Beweis gestellt. Ähm dass es auch andere Beispiele gibt, wissen wir auch, darauf will ich gar nicht, gar nicht so sehr hinaus, aber letztlich, ähm, natürlich kostet das am Ende des Tages auch dann wiederum auf der anderen, auf der Kostenseite, nämlich eben ein Stück weit an, an Performance und das ist eben genau die, äh, die, die, die Frage, die ich mir stellen muss, möchte ich mir einfach einen zusätzlichen Service an der Stelle, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, einkaufen und bekomme dafür etwas, ähm, nämlich einen gemanagten Fonds oder sage ich einfach, ich möchte komplett an der äh, ähm, für mich auch sehr transparent ersichtlichen Börsenperformance von verschiedenen Indizes, wo man sich natürlich auch ein bisschen die Gedanken äh, machen sollte, was steckt da auch dahinter? Da gab es ja auch die Diskussion, ähm, ist eigentlich in einem MSCI World auch World drin oder ist da dann doch nur USA drin oder was, was steckt da eigentlich dahinter? Ähm, ich glaube, da sollte man sich schon sehr bewusst machen auch, in was investiere ich ja eigentlich, äh, wenn ich in gewisse ETFs gehe und und, ähm, bei den ETFs beispielsweise muss man halt einfach wissen, ja, die machen einfach nur genau das, was letztlich auch äh, der, der, der Index macht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Kostenbelastung eine deutlich geringere. Und ähm, hat da äh, Philipp Wenzel beispielsweise schon mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, ähm, das, was ich halt einfach schon gespart habe, das habe ich halt einfach auch schon mal und muss es nicht durch eine eventuell mögliche Performance noch später rausholen. Und ja, das ist am Ende des Tages eine, eine, eine Glaubensfrage. Das Wichtige ist, glaube ich, dass ich vielleicht auch, wenn ich mir das vor Augen führe, mir die verschiedenen Modelle mal nebeneinander halten muss. Und wie sagt man so schön, nicht alle Eier in einen Korb legen? Man kann das ja auch durchaus mischen. Deswegen haben wir ja gerade auch beispielsweise in unseren, in unseren Fondspolicen die Fonds drin, aber auch die ETFs, aber auch ESG-konforme Fonds, sodass ich das im Zweifel auch kunden individuell mischen kann. Und wenn es jetzt gerade um das Thema des Managements geht, nämlich gewisse Entwicklungen auch zu sehen, dann haben wir zum Beispiel auch vier gemanagte Depotmodelle, vier gemanagte ETF-Depotmodelle und vier gemanagte ESG-Depotmodelle, um genau dem Rechnung zu tragen. Weil Und um was geht es denn am Ende des Tages? Es geht doch darum, dass die Anforderungen an ein modernes Anlagekonzept darin liegen, dass ich dem Kunden nahe kommen muss, also seine Anlageentscheidung zum Zeitpunkt des Kaufes widerspiegeln muss, aber ich sollte natürlich auch, und da hat das Management natürlich einen enormen Vorteil, ich sollte das auch regelmäßig überprüfen. Ich sollte auch auf verschiedene Fondsarten zurückgreifen, ich sollte das vielleicht nach Lebenssituation und Risikoneigung ein Stück weit auch neu allokieren und ich sollte nach Möglichkeit natürlich auch ein Stück weit die Kosten im Blick haben. Und das ist genau das, was wir zum Beispiel auch in unserer Fonds Policen machen, dass wir gemanagte Depotmodelle, das heißt, wir legen über die Fonds, über die äh, ETFs nochmal ein Management äh, drüber ähm, in einem Anlageausschuss der Zürich oder der Deutschen Bank ähm, und nehmen da das Anlagemanagement und prüfen dort eben regelmäßig einmal äh, pro Monat die Allokationen und ähm, können so äh, dann eben auch äh, das gewährleisten, dass wir verschiedenste Anlagestrategien haben, je nach Kundenneigung, in aktive Fonds, aber jede nach Bedarf, auch in ETFs und dadurch einfach auch die Kostensituation so allokieren, dass es eben auch zur Kundensituation optimalerweise passt, aber eben auch diesen management Rechnung tragen, dass wir uns regelmäßig anschauen, wie entwickeln sich denn auch die entsprechenden Modelle
1: an der Stelle. Ja, lieber Jan, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss nach Köln. Gerne. Ich danke dir.
2: Tschüss, Lorenz.
0: So, damit ist Folge 10 unseres Podcasts im Kasten. Wahnsinn, ne, Lorenz, schon Folge 10? Unfassbar. Na dann auf die nächsten 10. Seien Sie dabei und abonnieren Sie den Podcast, bewerten Sie ihn, teilen Sie ihn, hören Sie weiter fleißig zu. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcasts und Co. oder auf
1: www.pfefferminzia.de slash podcast. Und danke, dass Sie uns bis hierhin schon mal die Stange gehalten haben. Wir hören uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.